0: 嘉音 Love 联播网台北 FM 90.9 我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是元月二十一日，星期天。在今天《从台北看天下》的节目之中，我们特别为您邀请到一位导演来跟我们谈客家。这位导演呢是李佳源导演，那么他本身呢是一位纪录片的导演，也是外景节目的制作人。电影制片人啊，那事实上他的这个创作呢是很丰富的。那么我们来呃听听李导演怎么来跟我们介绍，呃，导演你好
1: 。图姐好，图姐好
0: ，是、嗯、我们好高兴哦，是啊，真的今天哈，呃，李佳元导演啊，能够来到节目之中，特别我们想要请李导演来跟我们谈很特别的一个题目，现在先不讲，
2: <笑>
1: <笑><笑>那
0: 想要请呃导演您呃，要不要跟我们介绍一下您自己
1: ？哎，大家好，乡亲好，呃，我是屏东竹田的客家人，是蒋市线的，跟图姐一样，是那我自己呢，呃，因为在小时候就。爸爸比较要求，所以呃，可能住的也离乡下比较近吧，所以每个礼拜会回到乡下去。那对于客家话这件事情，可能那那个时候呃是刚好是台湾第一波的那个客家歌手出来的时间点，所以我爸爸就也蛮受到他们的影响。那对于说讲客家话这件事情呢、啊，那个时候就呃很多的歌手讲唱什么。呃呃，我是客家人呐、啊，然后就是还有一位跟、哦、也跟涂姐呃同姓的歌手涂敏恒啦、啊，嗯、也做了很多的客家歌。嗯、那在我爸爸的车上就经常能够<是>他会对放了一些录音带跟歌让我们听这样子，<笑>所以从小对客家话的那个呃环境学习啊，加上说我每个礼拜回到乡下，其实很多那个乡下的呃长辈啊，都都会。用客家话跟我们沟通，嗯、对，所以这件事情也导致我的客家话呃保留的比较完整一些。<是>然后上到台北之后，比较有趣的是，我第一个工作虽然是在沈玉林的公司，嗯，对，但他们做了一个那个客家电视台的节目，也因为这样子，我就就他们需要一个会懂客家话的人嘛，<是>那虽然我不是。这个传播相关背景，但因为懂客家话，所以被录取。嗯 oh, <笑>那是我的第一份工作，<笑>就是因为听得懂，<是>然后会讲客家话。嗯、那后来就陆陆续续的，其实也接触了比较多的呃客家的节目。嗯，那当然，其实差差不多百分之五十，我其实也有一段时间在待,待在一电视或者是做外景节目。对，那比较特别的是，我曾经做了一个节目叫做《做客他乡》。哦， oh, 是对。那这个节目是客台，也长达将近八年到十年的一个很长寿的节目
0: 。哇、wow, <是>，是这么长
1: 。嗯、对他这个节目就是，嗯，从、呃、台湾出发，然后到世界各地去找，嗯、呃，海外的客家人。嗯、然后前期当然是带台湾的年轻人出去做一些交流啦，有主题性的这些交流。嗯哼，所以那个也打开我对整个。呃，世界客家的一个格局观，然后知道说，哦，原来海外这么多客家人，嗯、<哼>马来西亚，然后呃，印尼、大陆这边等等等等，就就甚至到呃美国、加拿大、呃南非、摩里西斯那那那个地方，嗯、<哼>其实都还都有客家人的足迹
2: 。<是>
1: 那当然腔调也也略有不同，然后、嗯、<哼>就是这些整个的格局观稍微打开，那。也因为做了一段时间之后，嗯、呃，我似乎觉得好像对客家就只仅限于这种网络上的查询啊，或者是我们的这种实际的呃拍摄跟田野，就是好像知其一不知其二。所以在我二零一五年的一个因缘际会下，我就去念了那个嗯、呃、交通大学的客家研究所。是，对。然后那个也是让我展开第二波，就是对客家的理解。就人家讲了说，读万卷书，行万里路嘛、嗯。嗯、那我有点颠倒过来，就变成我其实呃走了蛮蛮幸运，就是先呃看过呃很大一轮的这个海外的客家之后，再回到学术圈，然后去学习一些就是。呃，学学者啦，前辈教授他们的一些很扎实的田野，那我觉得就在念起来的时候，读起来上上课起来就非常，那感觉就非常不一样。那后面就也陆陆续续的做一些，就是比如说跟大陆的两地的交流啦，嗯、<哼>学术交流，或者是呃，入学到印尼、三口洋跟马来西亚，嗯，这最近几年比较多是东南亚的一些探索，是。对，那也很高兴今天受邀图解的这个这个节目就，就刚呃可以谈到蛮多我自己这几年来的一些切身的这些田野经验。对
0: ，是真的是非常的精彩哈。其实呃，这在这个李嘉元导演啊、呃、提供给我的资料里面呢。也可以看得出来，呃，真的是呃，李导演呢，他所接触到的各方面啊、呃，包括了文化的特色，客家的文化特色，客家人的宗教信仰。客家人的教育，甚至于客家的这些艺术作品啊，还有就是著名的客家菜等等，都有哦，真的是琳琅满目哦。这个透过导演的眼睛，让我们可以知道说，客家在全世界各地啊，甚至我们没有没有请你去收集那个。各国的政要，可能那个太敏感了。<笑><笑>那但是呢，真的坦白的说，真的各方面都有人才啊、哦，也都是这些呃非常丰富的这些文化。啊，特色啊，也也可能啊，在导演的谈话里面呢，我们也会听到很多客家人特殊的这个呃伦理道德的这个观点啊，不太一样的观点。那么啊，真的是非常精彩。那我们赶快来进入主题。那么刚才呢，就跟呃听众朋友谈到说，呃，李导演他会跟我们讲一个很特别的一个主题啊。那是什么主题呢？呃，就是呃，据我们了解啊。在杨梅大概有一万多人啊，是属于新住民媳妇。那这些新住民媳妇呢，啊，除了她在杨梅有这么多人之外呢？在东南亚还有一个地方哦，叫做它有一条街叫做台湾女婿街哦，这真的是很特别哦，可以跟这个呃杨梅的这一万多的这个新住民媳妇可以相互辉映的哦，所以这两者之间有什么样的关系呢？我们就想请李导演来跟我们介绍，这真的是李导演告诉我们，我们才知道的哦，啊、呃，好不好？请导演来跟我们介绍一下
1: 。好，呃。我想在这个介绍台湾女婿街之前、哦，哈，可能、嗯、<哼>呃稍微跟大家分享一下，就是东南亚刚,刚图姐提到这个东南亚印尼三口洋这个地方
0: 啊、哦，是啊、呃，这个
1: 印尼三口洋这地方其实是东南亚一个海外的客家庄。那呃，我跟这边为什么会有这样子的一个连接呢？其实是我二零一五年的时候，呃，当时还叫做。交通大学，那现在叫做阳明交通大学了，哦、因为合并了。是是对,對,對,對,對那当时那个张文安院长，他就有邀请了几位的那个学术的呃老师，中央大学的一些老师，还有那个交通大学硕士专班的一些学长姐。那呃，很荣幸，我那时候还没去念这个学校，我是嗯。呃念学分班，那可能因为我有一些这个外景的经验背景跟执行能力、摄影能力，所以那个呃，王院长就也很 nice， 就是把我纳入他们的团队，然后去做一个交流。嗯、那当时就是呃，台湾其实，在杨梅那边就有蛮多的印尼的三口洋媳妇，对，那我们就<是>呃做了一个交流，主题呢就叫做两代人两地情。哦
0: 好，那么我们在节目一开始的时候就提到要请李嘉元导演跟我们谈一个很特别的主题，也就是提到杨梅有一万多位新著名媳妇哦，都是从印尼的山口杨来的，在那里也有一条街叫做台湾女婿街。那么我们呃现在先休息一下，在音乐过后呢，我们继续来请李嘉元导演来跟我们介绍。印尼山口洋。嘉音 Love 联播网台北 FM 90.9 您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天在节目中，我们特别为您邀请到的这一位特别来宾呢，是一位纪录片的导演。外景节目制作人跟导演啊，还有呢就是电影制片人李佳源导演呢来接受我们的访问。那么在这一节访谈里面呢，呃，李导演特别来跟我们介绍印尼山口洋这一个地方，他跟我们在杨梅的一万多位会讲客家话的台湾媳妇有什么样的关系？为什么在印尼山口洋有一个地方叫做台湾女婿街呢？李导演，话说从头，他说
1: ，其实这些外籍新娘，我们现在讲新住民女性，其实嫁来台湾之后，大概也十几年的时间，嗯、那他们的第二代啊，也在台湾，当然落地生根了嘛，也接受台湾的教育。<的>那他们在这个呃思想上啦、认同上啦，会有哪一些？跟可能我们想象的不太一样的，他们觉得台湾是他们的嗯根吗？还是三口羊是他们的根？是呃，这些我们就做一些呃研究探讨。所以带了三对的印尼三口羊的呃妈妈跟小孩，那我们就一起回到了三口羊这个地方。嗯、对，那一行大概十二个人，然后跟他们回到那边大概十天的时间，是然后去。呃，观察他们回到老家，然后跟家人互动啦，嗯、<哼>然后他们的饮食习惯、生活跟宗教等等的这些细节，其实那一趟旅程也是蛮蛮蛮,蛮丰富的。那也是我第一次到印尼，然后我才知道说，哦，原来这个地方这么这么特别。那我跟大家分享一下，就是印尼三口洋的地理位置哈，嗯
0: 。不知道在哪里、欸，
1: <笑>大家可能比较知道马来西亚。嗯，对，那马来西亚，呃，图姐知道马来西亚还有分东马跟西马，是对是，知道。那对，好像图姐你们比较呃，跟就是教会比较跟沙巴那边有连接，对不對,对？对对西马的话，大家能够比较常听到就是吉隆坡啦、槟城啦、啊、嗯怡<哼>保啦，怡保就是。做锡矿的地方
2: 啊、哦，是是。然
1: 后马六甲，那马六甲也有很特别的一些，就是他们那边有八八娘惹的文文化，嗯、就是华、呃、人跟马来人的后代，嗯哼。那在台湾也有也有这样子，在淡水金山那一带也有一间店，就是开就是八八娘惹的餐点、啊，哦、对，是对。这后面有机会可以分享。那东马呢，就是沙巴跟沙老越
2: ，是
1: 。那沙巴沙老越的那一整块。往下延伸就是整块是婆罗洲，那下面的加里曼丹就是印尼
2: ，是对。
1: 那印尼当然大家知道说啊，还有很多的小岛啦、泗水啦、雅加达那些在在印尼整个婆呃婆罗洲的下面。嗯、不过我们今天要介绍的这个印尼三口洋，它大概呃约略就像是婆罗洲，你可以把它想象成是一个台湾地图，它左右把它放大。就变胖一点的的台湾地图这样子，嗯哼嗯哼那三口洋的位置大概就位于在不过台中跟彰化那一带，就是中间靠西边的这个这个这个位置然哈。嗯、<哼>那呃，距离台湾其实我们那时候去，呃，从要先到雅加达，飞机到雅加达转机，再到昆甸，然后还拉个小巴才能到三口洋，大概要十八个小时
2: 。哇，
1: 对，所以其实一趟路。回去像他们大概也都两三年才能有机会回回家一次，嗯，对这个这个成本啊时间对他们来讲其实也都蛮蛮大的负担，是，对，那这个大概就是一个呃三口羊的地理位置了哈，嗯,嗯,嗯那再再跟大家分享一下，就是三口羊这边的语言啊，跟台湾呢呃有一点点异同哦、喔，就是说、嗯、台湾大家知道的就是。是海大平安嘛，是现、嗯、<哼>海路，大埔饶平肇安这这这几种。嗯、是那在山口洋那边其实是、呃，他们都叫做河婆，啊、呃，河婆客，河婆客家。哦、对，是是那这这个河婆客家在台湾也有。呃，我在二零零八年、二零零九那时候，也是因为《做客他乡》这个节目，也带了一个台湾竹东高中那边有一个有一条街那，那边有有一。一小部分的这个河坡，河坡客哦，是对，然后那个时候也是到那个时候是到呃沙拉沙劳院那边去做交流哦，对，那所以沙劳院那边的客家其实也是河坡了哈，是也是河坡客，对，那那个印尼三口洋就是惠州啦跟河坡这一带的，其实也就是在广东的惠州还有揭阳那里的客家人的移民，嗯嗯，那。大概能够呃有点意思的就是说，语言这一块，其实《四海大平安》里面的海陆，它的腔调跟河婆大概是百分之呃六七十是相同的
0: 。哦，是是
1: ，对，所以很有趣的是，你海陆的客家人到了呃印尼三口洋的时候，客家话是通的
2: ，<是>对
1: ，能够用客家话去做一些交流。嗯<是>，那呃更有。意思的地方是，应该不能讲更有意思，应该说，因为他们早期一九八八年的时候，其实遇到一个大型的排华运动啊、哦，是啊、呃，所以那边的客家啊、呃，那一边的华人呢，其实大部分都被禁华语，所以因为一九八八年嘛，到呃到现在呃几十年时间，差不多中生代的华语都听不懂，你看不懂，哦、是对，那但是你可以跟他讲客家话。哦，是哦，<笑>你用客家话跟他沟通的话，基本上都还能对，因为其实大家可能不见得还有其他的共同语言，嗯、所以因为他们那边毕竟可能稍微偏向一点，然后能够接触到的教育啦各方面可能也没有那么的完整，对，所以客家话很特别的变成你在街上点餐啦，或者是找人家聊天的时候，它变成是一个可以用的语言。对，所以这也是我去那一趟，呃，很特别的一个经验啊。哈。是，对。那呃，讲到印尼三口洋这个地方呢，我觉得也可以再分享一下他们的饮食哦，是。对，饮食这个台湾所知道的，嗯，擂茶
0: 。对
1: 对，大家可以可能呃印象中的就是新竹北浦的甜擂茶。哦，他那还有什么擂茶冰沙啦，然后、哎、好喝
2: ，<然后><笑>还
1: 有什么就很多，像很多口做很多的饼干还是什么的擂茶口味，哎、大家知道都甜的。对对
2: 对对
1: 。但其实，在印尼三口洋这地方吃到的擂茶是咸的
0: ，哦，咸的、
1: 哦。<笑>我也是后来才知道，说其实除了台湾之外，海外的都是都是咸的
0: 。哈、哦，是啊、哦，啊、嗯，那这么特别
1: ，那。呃，其实台湾也有呃一定程度上的咸的雷茶，其实那当然是最早从大陆、嗯、呃跟着就是一九四九年国共呃撤退来台的这些叫长三客一起带过来台湾的，嗯哼，对，那只是说后来被北埔的一位叫徐志渊的呃。就是前辈他发明了一个甜的雷茶，嗯、那那时候是一箱一克装吧，那时候三一九乡镇的那个推推广的时候，然后雷茶变成了北埔这个拿来作为呃一乡一特色的这个主打的商品，哦、对，所以整个北埔就卖起了甜雷茶，嗯、所以大家对于台湾人对于雷茶的。印象跟想象就停留在甜雷茶这一块
0: 。对对对，嗯、那您刚刚提到说海外都是咸的嘛，哈，那大陆呢？嗯、大陆是甜还是咸
1: 的？大陆也是咸的
0: 。哦，是，哦，只有台湾最甜<笑>
1: 。我第一次吃到咸雷茶也是在大陆的福建
0: 。哦，<对>是
1: 。那这个有机会后面可以分享一下。好。
0: 那么这一行由李导演率队的山口洋返乡之旅呢，有三位妈妈带着他们的孩子，总共十二个人一起往印尼去了啊。那么在这中间呢，我们岔出来谈了一个擂茶，那是山口洋他们的呃一种食物。那么呃顺便就谈到台湾的擂茶是甜的。除了台湾之外，其他地区的擂茶呢都是咸的，这真的很特别，对不对？好，我们现在呢在这里休息一下，在音乐过后呢，李导演继续跟我们谈印尼山口洋的这一次访问呢，呃、究竟有什么样的收获啊？当然是非常感人的了。好，我们先休息一下。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天在节目中为您邀请到这位特别来宾是一位纪录片的导演、外景节目制作人跟导演，还有呢就是电影制片人李家元导演来接受我们的访问。他来跟我们谈客家哦。那么现在呢谈了一个很重要的主题呢，是谈到。印尼山口洋这个地点，那么在这一节的节目之中，呃，李导演呢就要跟我们来谈，为什么在那一个印尼山口洋的地方有一条街叫做台湾女婿街呢？李导演说
1: ：“对，为什么那边有一个街道叫台湾女婿街呢？对
0: 呀，嗯、怎么这么特别
1: ？其实。”呃，很有趣的地方，是因为刚刚提到的一个很重要原因，就是因为语言嘛，
2: 嗯，哦
1: ，他们那边的，呃，三三口洋的客家人、华人，好了，就是其实客家话都保留的还蛮完整的。哦，那呃，早期大概二三十年前，其实台湾蛮流行，就是呃，比如说我们会到。婚姻介绍所会介绍东南亚的女性啊，哦、来做一些联姻啊，是是是就是、呃、配偶的这些介绍。<是>那三口洋这边的女生，哎，都会讲客家话
0: ，哦、好厉害，太好了所
1: 。所以客家中的婆婆就嗯，太好，这个不是外国人，<笑>哦、这个是七嘎引啊。<笑>
0: 嘿呀、啊，这个
1: 这个一来就讲客家话，这个客家婆婆完全、嗯、这个儿子都不要了没关系，她的这个<笑>媳妇很而且。这个在那边的女生就是也是很刻苦耐劳，因为毕竟生活环境不是那么好。
0: 是。
1: 那呃，加上说整个教育啦，跟这个工作的机会也没有那么多，所以能够嫁到台湾来，嗯、那也许聘金也可以多，对他们家里的生活开销，这个房子改建都有一一定程度上的帮助。是。所以这个一个拉力，一个吸力，哈。就是造成这个台湾、呃，非常多的客家庄的、呃、婆婆也好，或者是、呃、就是会喜欢、呃、媳妇，就是娶印尼三口羊的。嗯嗯嗯所以最多的时间，这其实大概印尼三口羊嫁到台湾杨梅客家庄的，大概就一万多人
0: 。哇，是，真是多，真是太好了
1: 。<笑>对。那、嗯、所以这样嫁过来的人，当然也也蛮多的。那呃，其实漂洋过海来，像我们观察到的三对的、呃、印尼的新住民，嗯、其实他们嫁过来，当然也很想念，很想念自己的的家乡三口洋了哈。嗯、那、嗯、呃，我们那一趟回去，他们其实有些到半路就已经就是已经哭到泪人儿，已经已经。是气不成声的，对，因为有一些确实来来到台湾，<是>呃，可能在呃生活条件呐、啊，可能嫁过来也是有一点点比较自卑的状况，哦、对，那呃，当然没没没对不一样啦，然后有一些当然也是工作能力表现的相对也是比较刻苦耐劳，跟也肯吃肯肯肯做肯肯努力肯打拼这样子，对，所以这一些也都是台湾呃。目前很大的一个生产力的劳动力的一个一个部分环节是，对，所以呃，就是讲到这个台湾女婿街，我就觉得，哎、欸，这个因为当时我们也确实有去到那一条街，嗯，但那个可能是一个封号了哈。然後其实整个印尼三口羊这嫁到台湾来的，也不仅仅只是那一条街的这个女性，是对对对。對嗯
0: 那但是就是看看到了就很亲，对不对？哦、是哇，不可思议，在印尼居然可以讲客家话，这样就偷。然后呢，这些对啊，妇女们也真的是有客家媳妇的特质啊、哦，对，吃苦耐劳。呃，其实客家人也是真的蛮和善的哦，所以应该对婆婆也应该是蛮和善的。是，对，所以说呃，婆媳之间应该呃这个相处，以及跟这个跟着丈夫在台湾。相信呃，又又有自己的下一代嘛啊，哦嗯、相信应该是一个很温暖的家。那但是要回去呢，就会想到很多很伤心的事啊、哦。
1: <笑>对，就是对，因为有时候他们两三年才能回去一次，基本上透过视讯跟现在比较方便，还可以透过视讯。对,对对。那但是因为有时候呃，家里如果有发生一些事情啊，或者是、嗯、呃，像我我这次我二零一五年。就遇到一个状况，就是，呃，那个有一个受访者，他的妈妈，对，就是在我们回去那一趟，其实就是他见到他妈妈的最后一面
0: 。哇，是哈
2: 、哦
1: 。对他，我觉得我们那一次也非常,<是>非常的，我觉得非常的，呃，算是应该讲幸运嘛，就是也因为有这样的机会，让他回到他的妈妈身边。嗯嗯<哼>。那因为妈妈年纪也大了，有一点点那个。嗯就是意志也没有那么的清楚，身体上稍微也比较差一些。嗯、<哼>那我们回到台湾之后不到一年时间，妈妈就也、嗯、也也离开。是，对。那当然也见到了自己最小的女儿跟她的呃孙子跟孙女。我们那时候他们家一共去了三个人。<是>对，那那那个孙女啊，那个女儿现在也在呃交大研究所。在就读，哦、对，<是>就我觉得也是一个非常正向的一个一个案例，也就是说，他是新住民的小孩，嗯、可是他对于他其实在求学过程当中，呃，每一年都拿那个课语演讲比赛的呃很棒的名次
2: ，是
1: <笑>对，就是成绩很好，而且他参加课语朗读比赛，那而且他是新住民。但他的客家话非常好，是对这个就让我觉得，哎、欸，又对客家有另外一层的理解。<是>其实能够讲客家话的不是只有台湾人哦，嗯，就是这些一米三口羊也是很是很很厉害的、啊，对，很棒的竞争力哦。<笑><對>哦，是
0: 啊，不过现在就是说政府呢也是大力在推广整个客家的文化啊，还有语言呐、啊、等等这方面，所以呢我们也可以看得到说这种连接会越来越紧密哦、啊。那当然，嗯、呃，这个您您提到的印尼山口洋的这些妇女呢，嫁到台湾来哦，我相信应该已经有十几二十年了吧？对
2: 对
1: 对，对对小孩都上大学啊、嗯呃，或者是对啊，差不多二十二十岁左右，当然还有更早期一些的，所以嗯，差不多就是一个二三十年的时间。嗯
0: 是，那真的是希望呃，在接下来的发展呢、啊、是越来越好啊。<笑>对
1: ，就其实这小呃第二代，其他们是很有竞争力的，因为其实他们呃除了有会讲台湾的呃呃语言，就是华华<對>语之外，是那有一些还能够讲，就是我们所谓的马来语。印哦，所以印尼语跟马来语其实差不多，就是八成的对，<是>所以他们对于这种东南亚的联系跟沟通，其实是一个非常好的桥梁。是、嗯<哼>，对，所以他们也会是呃台湾未来呃，也许一二十年间跟东南亚沟通非常棒的的的生产力跟跟苗子这样。
0: 真的哈，就是所以说这个，我们看到这个印尼山口洋啊的台湾女婿街啊，对我们来说，呃，我在想了，呃，那导演你在做两代人两地情哈，你后面的结论是怎样
1: ？后面的结论？呢
0: ？哎，就那你你你是怎么做这个结论的？<笑>是我的话，我看到真的是一片大好
1: 。<笑>哇，我我觉得没有啊，因为其实我们去的时候，其实我算是一个用记录的性质去做这样子的。呃，并当然说结论当然有，然后只是说我们的后来的结尾比较算是比较、嗯、呃感性一点的哈，就是
0: 伤感对吧？你就把那个妈妈离开的那<一><笑>、那个你拿来做结论？没有没
1: 有没有，我没有，因为那个已经是我们拍完结束后了
2: 哦，对，是是是就是隔
1: 隔了一年了。对、嗯、我本来想要让再完善这件事情，不过当然我觉得也考量种种因素了哈。嗯，那我们的回回程就是其实就是。我是整趟的一个记录，就十天。那回来的时候，呃，这个反而一开始要出发大条不甩的一个一个，刚刚讲到的这个他的小孩子，嗯，叫叫万全，叫万全。嗯、那<是>他其实不太爱念书，然后一呃也是有一点呃比较像青少年的那个样子。那出发的时候，他是非常。应该是最开心的，<笑><笑>就好像出去玩这样子哈。<笑>是是对，但回来的时候他是哭得最惨的一个
2: 。哦，是啊。
1: 对他好像瞬间看到他长大了
2: 。是。
1: 在这一趟旅程，他看到了妈妈。嗯、呃。因为妈妈在家里，就我们的观察，妈妈在家里是相对比较安静，然后不太不太跟邻居打交道。嗯。然后，因为爸爸是爸爸是做板模工嘛，其实蛮辛苦的。哦、嗯。所以他。呃，妈妈有空就是帮着爸爸，就提提东西或干嘛。其实感觉出来很，呃，非常的拘谨，然后不太开朗。这样，嗯、就我第一时间观察到。但是他回到山口洋自己家乡的时候，其实就看到自己妈妈自己姐姐，她是家里最小的女儿啊，所以势必整个呃就放开来很，很很轻松嘛。然后那几天，当然真的是我们所谓的天伦之乐。嗯、那这个儿子，呃，在台湾的时候就是一个家里，反正上面有姐姐，然后妈妈顶着嘛。他有什么事就,、嗯、就是，但回到了三口洋的时候，他似乎就上一回回去的时候可能就更小了。所以这一次青少年的的的年纪回到那边，更多的那些邻居街坊啊，他的互动啦、啊，这等等的都、嗯、好像也在在证明，他也也好像得强迫自己。更茁壮一些，然后知道妈妈这样子辛苦过来台湾，那有一点孤苦无依，就变成说他只有家人，嗯哼，对他的社交也没有那么的好嘛，嗯、<哼>所以所以这个儿子就就整个在我们返程的机场的时候就整个大崩溃，哦，哭哭到一个、哦、对，所以我的那个最后面的纪录片呢，其实就是。那儿子在后面，他有很深刻的一个感触。嗯哼，对。那那当然就是一个比较正向的，就是说，因为这些小孩子他，呃，也提早的去因，因为父因为妈妈的一个身份，然后也提也也及早的去认知到家里的一个辛苦，嗯，然后去努力。所以像姐姐，呃，非常的上进，对她现在也是做比较多的跟。语言啊，或者是呃，这种东南亚相关的这些研究议题，嗯,嗯，对，我觉得对台湾的这个国际外交也是有非常大的帮助
0: 。那真的是呃，感谢主哈，让这个小朋友啊，嗯、呃，能够体会到这些呃，在台湾感觉不到的亲情、呃伦理，然后离情，哦、呃，后、嗯、呃，也许母亲在台湾并不是。呃，人际关系很好，那但是呢，他却可以看得到他自己，呃，可以努力的方向。对对，对那其实还是一个蛮正向的嘛。是啊，很正向。<笑>对，以上呢就是李嘉源导演呢跟我们介绍在印尼山口洋这一次的专访。那么他们去了十天。有三位新著名客家媳妇跟他们的孩子回家去省亲，那这中间呢有很多的真情流露。那么现在呢，我们再休息一下，音乐过后呢，我们要请李导演来跟我们介绍他走过的、他眼中看过的、耳朵听过的客家。联合网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂慧梅。今天我们邀请到节目中这位特别来宾呢，是一位纪录片的导演、外景节目制作人跟导演，另外呢也是电影制片人李嘉元导演来接受我们的专访。那么接下来呢，李导演要来跟我们谈的呢，就是客家。呃，事上您真的是先行万里路，<呵>然后回来读万卷书啊。那你要不要来跟我们介绍一下行万里路的这个部分
1: ？哇，行万里路就是应该讲说我呃，因为接触到这个做客他乡这个节目是对，所以嗯，我跑的地方就会比较多，在大陆这个地方。
2: 哦， oh, 对，<是>当时
1: 当时去大陆蛮多省份都，我才知道说哦，原来大陆不是只有，因为台湾的客家人就是广东过来的嘛，<是>广东啦、啊。然后其实大家比较不知道，福建其实也有蛮多的客家人哦， oh, 是啊，对，就是呃，但我们知道的四海大平安基本上都是在大陆的广东，<是>那诏安呢？诏安就是在。福建跟广东的交界处，嗯對、呃啊就是呃，对，所以，呃，云林的客家人呐，就是诏安客嘛，其实他们讲的客家话，嗯，听起来就很像闽南语，对，所以，嗯，这个是语言上面哈，因为我也是到做这个客家研究才知道说，哦，原来，嗯、呃，云林那边也有一代就是就是诏安客，嗯<哼>，然后讲的就是很像。台语的这个这个客家话，嗯，对。那其实大家常就会，刚图姐我进来的时候，他说：“哎、啊，我们是四县客。”
2: 嗯，
1: 对。图姐，你知道四县是哪四县吗
0: ？不知道耶，这广呃梅梅县是不是
1: ？对，就是。
0: 梅县啦
1: ，蕉岭啦，哎、啊，是哎、欸，你知道哎
0: 、欸，<笑>其他两个不知道
1: 。对，四县其实是梅县、蕉岭、新宁、平远
0: 。哦，是是新。对
1: ，这四个县。是是然后大家讲的海路啊，嗯、就是海风跟陆风
2: 。哦，是,是，对，也是
1: 在那个广东这个地方。是。那呃，四海大平安的大就是呃大埔，嗯，然后平就是饶平。安就是肇安嘛，哈，是是,是、哦、对对对。对那所以大家就会比较呃理解，就是关关于这个呃我们讲的腔调的来源。嗯<哼>，那呃其实我也是去了大陆才知道说，哦，要找题材才知道说，哦，广东有客家人，
2: 是福
1: 建有客家人，是然后江西有客家人，江西其实是、哦、江西其实呃客家的大本营，然后四川。四川也是有一个地方叫做落带镇。哦，是
2: 。
1: 洛带镇就是那个，呃，洛带就是袋子掉到地上嘛，落。他当然后来改成没有草字头“落那简写。哦，那个。但但他就是那个，嗯，那个刘禅，就是外号叫阿斗。哦。我们讲说扶不起的阿斗，就是就是他在那个成。后对，是刘后主，他那个那个。呃，他的袋子就等于落到那个井里的那个地方啊、哦、<笑>那个赵子龙去救救援的那个地方、哦，嗯嗯嗯对，四川的落带镇也是一个客家人非常多的地方，是。然后像广西也是客家人也也不少啊，哦、对，所以我这些地方大概就是我也去了大陆，然后。呃，去哎，原来他们那边的饮食啊，嗯，然后语言啊，跟文化<是>其实都跟我们所接触到的，哎，有一点有一点相同，那也有一点点不太一样的地方。对，那这个就是呃，台湾呃，就是我我们走走去到大陆比较多的接触到客家的地方，是，嗯，那我觉得可以聊聊。广东梅县的地方，哈，
0: 哈，是，
1: 对，因为其实大家对很有名，呃，应该讲说来从这个地方来的客家人多嘛，是。那台湾的客家人也大部分啊，我都是广东梅县来的，嗯，大概大概十个九个会会有这样的理解，是对。那我那一次，呃，那几年去到广东梅州呢，其实我是为了去采访一个三哥，对，然后跟客家流行音乐。这这两块就是有关有关音乐的。那其实台湾，我觉得也因为有客家委员会的一个推动，嗯，所以在当然早期的这些客家歌手在还没有客委会成立之前，他们就非常心心念念的在做客家歌，嗯。但有了客委会的推动之后，其实呃，台湾的这些客家歌手啦，呃，比如说罗文玉啦，他也是非常的。就是也是基督徒嘛，在在客家音乐上面的努力也非常多，然后黄子轩啦、啊、谢雨薇啦、黄连黄连玉啦、林生祥就等等的，其实呃，刚刚没有没有按照年份年代然后，但是大概这二三十年，嗯、台湾的客家音乐，尤其是客家流行音乐，也非也是像雨后春笋这样出来，就是非常多，<是>大概应该。三五十个以上的客家歌手都都都不为过，嗯、<哼>那但是在梅州这个地方，呃，现在我因为近期可能，呃，因为当然因为疫情啊，呃、我们也比较少到到大陆去。是，不过我们当时去，我们也就知道大陆的客家歌手，可能是呃，一只五根手指头数得出来的。<笑>对
0: ，<笑>很少是吧<咳>
1: ？对，就是基本上因为。没有推动嘛？那加上市场市场性可能也没有那么的好，对，所以他们的客家歌手只我们有那当时认识到一位叫曾辉斌，嗯，哦，他也是做做客家流行乐，所以他也很羡慕说啊，台湾有这么这么好的环境跟资源，以及那么多人在做这件事情，是、嗯。那他自己就形容说，他有点像是呃瞎子过河
0: ，嗯、<笑>瞎子过河呃,呃
1: ，就就就是自己摸着石头在走这样子。是对，那但关于说，就是因为我有很、呃、很有趣的是，我早期也做了一年的呃闹热打擂台哦，就是客台的最最最最最资深的一个节目，它大概从开台做到现在，嗯，还在做的一个节目、哦、是呃，那那个节目里面，它有客家流行音乐的那个歌唱比赛，嗯，然后也有客家老山歌的比赛，嗯，对，那如果大家有听过。台湾的客家老三歌，它大概会有四种路线，嗯，一个就是呃老三歌，然后一个是三歌子，一个是平板，嗯<哼>，对，那它基本上就是呃四四句四季八节嘛，我们讲的四句，然后它是一同样的形式这样在唱，啊，另外一个就是小调，嗯<哼>对，那大概是这四种，在台湾、嗯、<哼>台湾在唱传统客家歌，大概是这个路线，不过。哦我为什么这样提呢？就是说，有回到我去到那个，嗯、呃，梅州的地方，我才知道说，哦，原来他们那边其实讲的九腔十八调，嗯，都还还存在的，就是说，呃，自由度啦，跟这个这个类型啊，各方面的都还更保留的更完整一些，嗯，对。那所谓九腔十八调，就是九个腔嘛，嗯
2: 、哦，九个
1: 腔就。刚刚提到的，当然我这是上网查的资料啊。海路啦，四线饶平、陆丰、梅县<是>、線松口、广<是>东、广南、广西，这<哇>这九个腔是,
2: 是。然后
1: 十八调就比较，但前面几个调子，平板三歌子、老三哥啦，这些就是我们台湾有在唱的。嗯嗯然后什么失恋歌调啦、病子歌调、十八摸调，就我它还包有十八种的这个这个。这个调就是说，他们的山歌自由度更高，<是>而且是，呃，有一点像是主流的艺术文化的保存。嗯嗯<哼>，对，所以这也让我去那边的时候有点大开眼界
2: 。哇！对，
1: 在在广东梅县那个地方，是，所以他
0: 们这里的这山歌是最有名的是
1: 吧？对，山歌是。因为是从等于台湾的三歌，客家传统三歌也是从这边传过来嘛，<是>那传过来当然会有一些的，呃，可能只有部分保留下来这样子。是，对
0: ，哇，这真的是很不容易哦。嗯<笑>好，那么呃，这是广东的梅州，对，可是我们以前叫梅县，为什么现在变梅州
1: ？哎、欸，他其实后来的改制，其实我也看不太懂，梅州、梅县呐、啊。改来改去，其实我没有研究那么透彻，我也是搞的。对,啊、<笑>对
0: ，我们听李佳源导演跟我们介绍客家啊，介绍到现在呢，我们的节目已经接近尾声了。那么，在我们节目的第四段，李佳源导演呢跟我们介绍客家的特色。那么，今天李导演介绍的呢是广东梅县的客家山歌。那么，就好像我们现在的流行音乐一样。那么比较多呢是小调，分成四种路线。但是我们谈到客家呢，并不只是只有广东梅县啊。当然山歌呢是从梅县向外传啊，然后发扬光大。但事实上呢，还有在福建、江西、四川、广西等等地方呢，也有不同的这些客家人分布。此外呢，海外的客家人还包括了加拿大的温哥华、马来西亚槟城、怡保、马六甲等等地区，还有毛里西斯、留尼旺和印度等等，都有客家人。那么这些内容呢，我们在下一个星期天请李导演再来跟我们介绍。那么今天我们的节目就进行到这里。在节目结束之前，退美要祝福每一位听众朋友，在这个星期里面，你每一天都要享受在神所赐的平安与喜乐之中。下个星期天就是元月二十八日了，让我们下午四点零五分，透过《从台北看天下》节目呢，来关心神国度的事。拜拜。